0: Melis Meleverce Podcast'ın 17. bölümüne hoş geldiniz. Beni sosyal medyadan takip edenler varsa bildikleri üzere yakın zamanda bir IELTS İngilizce sınavına girdim. Ve ne mutlu ki yüksek lisans için ihtiyacım olan puanı 7'yi almış bulunuyorum. Bugün de neler yaptım, nasıl taktikleri uyguladım, nasıl çalıştım, söz verdiğim gibi sınavdan önce geçersem anlatacağım demiştim bunları paylaşmak üzere buradayım. Her ne kadar ülkemizde daha çok TOEFL revaçta olsa da o sınava girecek olanlar için de faydalı bir içerik olacağını düşünüyorum. Tabii ki sınav formatı farklı olabilir ama özellikle yazı bölümünde, dinleme bölümünde misal taktiklerin ikisinde de işinize yarayacağını sanıyorum. Ee, çok çok ayrıntıya girmeyeceğim ama çok yüzeysel de tutmayacağım. Siz yine de her şeyle lütfen sınavın özelliklerini, kurallarını vesaire araştırın. Her şeyden önce... IELTS bir gramer ölçme, İngilizce ölçme sınavı değil. Bir taktik sınavı. Bunu çerçeveletip duvara asıyoruz. Çünkü çok önemli. Ee, öyle ki bazı ana dili İngilizce olan İngiliz insanlar bile tam puan almadan hatta düşük puan alabilecek şekilde kalıyorlar. Bunu şey gibi düşünün. Türkçe Üniversitede mesela Türkçe dersine, sınavına, ÖSS'de artık adı en son ne olduysa falan girdiğinizde mesela bu paragrafta işte anlatılan bilmem ne nerededir, anlam bozukluğu falan bütün Türkler bunu yapamıyor mesela. Bu da bunun gibi. Dolayısıyla sizin taktiklere yönelik hazırlanmanız gerekiyor. Lakin, hayata girmeniz ve başarılı olmanız için İngilizce bilgi olarak da tabii ki belli bir seviyenin üstünde olmanız gerekiyor. Şunu söylemem lazım ki korkulacak kadar zor bir sınav değil. Doğru çalışırsanız olduğunuz İngilizce seviyesinden bile daha yüksek bir puan alabilirsiniz o taktikler sayesinde. Dilim döndüğünce şimdi bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle kural 1 lütfen sınavın içeriğini çok iyi öğrenin. Sizden ne beklendiğini, hangi bölüm önce gelecek, kaç dakika sürecek, benden ne yapmam bekleniyor, nasıl soru tipleri gelebilir... Çok iyi öğrenin, zira deneme çözdüğünüzde göreceksiniz ki internette ücretsiz de bolca deneme var ee, sorular, format ve bahsedilen konular aşağı yukarı bir çember etrafında dönüyor ve benzer şeyler karşınıza çıkıyor. O yüzden deneme çözmek kesinlikle yardımcı oluyor size, ee, değişmediği sürece kendinizi tekrar kontrol edin ama önce dinleme listening bölümü geliyor ve 30 dakikanız oluyor sınav bununla başlıyor. Bir salonda genelde dinleme problemi hiç olmadan hoparlörlerle konuşmalar dinletiyorlar size. Kimini şık olarak işte ABC olarak seçiyorsunuz. Kiminde boşluk dolduruyorsunuz. Genelde bir adresle başlıyorlar. İşte kolaydan zora giden diyaloglar oluyor. Bir kadın arıyor diyor ki ben rezervasyon yaptırmak istiyordum. İşte adınız ne diyor? Adı yazıyor mesela soyadı boşluk nokta nokta. Siz onu yazıyorsunuz genelde onu kodluyor adam işte Watson diyor nasıl yani işte W.A.T. falan mı diyor siz onu yazıyorsunuz ardından biraz daha zorlaşıyor birkaç kişi katılıyor diyaloglara fakat pek zor değil bence yani benim şahane bir İngilizcem de yok ama çok zorlayan konuşmalar değil senin bölümünde ihtiyacınız olan en önemli şey odaklanmak Azıcık ya ben akşam ne pişirceğime kayarsanız 3 saniye bir bakarsınız ki diyaloğun orası geçmiş. Zira sesi kaydı yalnızca bir defa dinliyorsunuz. Odaklanın, çok düşünmeyin yapabildim mi, yapamadım mı falan. E, kendinizi hani enjoy edin yani sınavı. Madem İngilizce konuşuyoruz öyle söyleyeyim. Keyfini çıkarın bu sınavın. E, oyun gibi davranın yani. Listening'de sizi geliştirecek en önemli şey benim senelerdir yaptığım şey BBC Radio 4. 4 numaralı BBC radyosunda genelde müzik değil, konuşma ve sesli diziler veriyorlar. Bunları bir iş yaparken açar dinlerdim hep. Beyninizin İngilizce duyduğu şeyleri ayırt edip anlamasına çok yardımcı oluyor. Listening en çok dinleyerek ve deneme çözerek bence geliştirilir. Peşinden topladılar kağıtları, hemen yeni kağıtlar geliyor. O zaten yorucu bir süreç. Kendinizi rahatlatın, ayarlayın. E, aşağı yukarı bir iki buçuk saat sınav başında olacağım ben diye ama çok hızlı geçiyor hiç merak etmeyin onu süre bayağı tıkır, tıkır gidiyor. Reading geldik okuma bölümüne 60 dakikanız var ve yanlış hatırlamıyorsam 3 tane metin var her metin için farklı sorular var. Bunları okuyup okuduğunuzu anlayıp cevapları vermeniz gerekiyor. Burada bana kal geldi. Çok enteresan bir şey yaşadım. Gerçekten dedim ki vay be Melis demek ki böyle olacakmış yapamayacak mısın? Herhalde readingden 3 falan gelecek. Çünkü birincisi duvarda geri sayım var ve ister istemez stres oluyorsunuz. Zaten böyle gergin bir alan işte. Bir de bu, bu dönem korona mevzusu da vardı o yüzden daha ekstra önlemlerin falan olduğu bir şeydi iyice gergindi yani neyse ee, başladım işte 3 metnin her birine 20 dakika vermeniz gerekiyor toplam 1 saat olduğu için 20 dakikada metni anlayacaksınız soruları anlayacaksınız ve cevap vereceksiniz şimdi okuyorum okuyorum anlamıyorum hani en son kafamı kaldırdım gülmeye başladım sesli sesli kendi kendime Ay, anlamıyorum falan diyorum Böyle <gülüyor> bir krize girdim bakıyorum öbür sayfaları çeviriyorum Bunları da mı yapacağım ben 20'den? Nasıl, nasıl yetişecek bu? Aha gitti sınav falan diye bir moda girdim. En son dedim ki kapattım gözümü gerçekten. Bir istedim gözünü açtığında problem ortadan kalkmış olacak. Sınavı sonucunu falan boş ver. Sadece keyif almaya ve anlamaya odaklan. Ee, bir tek bunu düşün. Hakikaten gözümü açtıktan sonra bir tek soruların keyfini çıkarmaya çalıştım. Ve... E, Geriden geldiğim halde süre bitmeden toparladım. Bütün cevapları verdim. Altı buçuk almışım. Yine iyi bir puan gayet. Bana da yetiyordu. Demek ki son yaptıklarım da doğru çıkmış. İyi toplamışım kafamı. Böyle. Sonuç olarak readingde 3 metin dikkat gerektiriyor. Deneme çözmek, nasıl soruların geleceğini bilmek yine size çok yardımcı oluyor. Ayrıca okuma bölümüyle ilgili bazı klasik taktikler var. Diyorlar ki bütün metni okumayın. İşte scan, tarama yöntemi yapabilirsiniz. Kalemle tık tık tık tık bakıp böyle önemli yerleri yuvarlak içine alabilirsiniz diyorlar. İşte ilk ve son cümlelerini okuyup paragrafın neyle ilgili olduğunu anlayın falan diyorlar. Bu konuda yararlandığım tüm YouTube kanallarını ve web sitelerini eğer bu podcast'i YouTube'dan dinliyorsanız oradaki bilgi kutucuğuna koyacağım. Reading de böyle. Bu arada bu bölümde e, metinlerde işte bazen kertenkelin beyin sistemini falan konuşuyoruz. Yani çok normal şeyler konuşulmuyor günlük <gülüyor> hayattaki şeyler akademik bir sınav olduğu için. E, bu nedenle her şeyi anlamanız gerekmiyor başarılı olmak için. Ay ben bunu anlamadım vay ben bu bilimsel kelimeyi bilmiyordum diye kendinizi strese sokmayın. Cümlenin gidişatından ve ne istediğinden e, aşağı yukarı anlayacaksınız neden bahsettiğimizi. Bu arada en başta söylemem gereken şey de, hani bunu büyük ihtimalle biliyorsan biliyorsunuzdur bu yayını dinliyorsanız ama ben yüksek lisans için bu sınava ihtiyaç duyuyordum bu nedenle akademik bölümüne girdim. Sanıyorum göçmenlikle ilgili olan e, mevzu genel general IELTS'e giriyorlar. Onu zaten herhalde biliyorsunuzdur. Neyse geldik birçok insanın korkulu rüyası ama benim bayıldığım bölüm olan writing'e. Açıkçası ben ilkokul, lise ve üniversite dair hep o e, yorumunuzu belirtin. Şu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, kompozisyon yazın sınavlarında herkes ter dökerken ikinci kağıdı isteyen o pislik etten <gülüyor> seviyorum yani yorum belirtmeyi, kompozisyon ve yazı yazmayı. Burada da böyle oldu ne mutlu ki tabii ki yine bir sürü şey taktik öğrenmem gerekti. çünkü. Yani ben yazabiliyorum falanla çözülmüyor bu. Sizden bir şey istiyor bu sınav, onu vermenizi bekliyor. Writing'de yine 60 dakika iki tane göreviniz, iki tane sorunuz var. Birincisi task one, ikincisi task two mantıklı olarak. İlk bölümde klasik size bir grafik, bir diagram, işte bir tablo verip burada ne olmuş onu anlat diyor. Siz diyorsunuz ki işte 2005'te %30 artmış, sonra çok düşmüş, bu ne böyle dalgalanmalar olmuş falan filan diye anlatıyorsunuz. Kendi görüşünüzü belirtmiyorsunuz, yorumlamıyorsunuz. Sadece bir rapor verip kapatıyorsunuz. Bunun minimum 150 kelime olması gerekiyor ama önerilen 155, 160'da falan hani bitirmek. Ardından daha bir konu üzerinde fikrinizi belirteceğiniz, yorum katacağınız olan bölüm task to Geliyor. Orada size farklı soru şekilleri gelebilir. Mesela şöyle şöyle bir durum var. Mesela ne diyelim? E, Pitbull cinsi köpeklerin saldırgan olduğu klasik bir yargıdır. Atıyorum şu an. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Diyor mesela. Ya da diyor ki kimileri pitbulllar çok saldırgan der ama kimileri de der ki hayır onlar en tatlı köpeklerdir. Bu iki fikri tartışın der. Kimileri der ki pitbulllar çok saldırgandır ama onlar da can yazık değil mi? Bu pitbull'ları nasıl topluma kazandırabiliriz? Görüş bildir der ve sizden solution yani son e, şey çözüm vermenizi ister. Gibi e, klasik 4-5 tane soru çeşidi var. Sizden en büyük ricam bu soru çeşitlerini öğrenin. Karşıma ne gelirse nasıl bir e, yapı kurmam lazım essay'de? Bunu öğrenin. İşiniz çok kolaylaşacak. Yani Bilgi güçtür. Burada tamamen işe yarayan bir e, teknik. Ne kadar çok bilirseniz o kadar su gibi bakar yazarsınız her şeyi. Şimdi burada birinci bölüm, e, tablo açıkladığınız yer, yarısı kadar daha az değerli ikinci bölüme göre. Dolayısıyla hani, ola ki yetiştiremediniz, ikinci bölüme kayın ve emeğinizi oraya verin daha çok. E, i̇kinci bölümde bana dediler ki, her ne kadar kadınlar, matematik ve bilim konularında üniversite okusa da iş hayatında genellikle kadınların bu alanlarda bu sektörde çalışma oranı çok düşük e, bu nasıl engellenebilir gibi bir soru sordular sizin vereceğiniz fikrin mantıklı olması gerekiyor ama doğru söylemeniz ya da e, hani sigaranın sigara içmenin iyi olduğunu da savunabilirsiniz hiçbir şey yok fikirle ilgilenmiyorlar ama tabii ki mantıklı olacak yani sigara içmek bence çok güzel çünkü insanı çok mutlu ediyor deseniz mantıklı mutlu ediyor mu ediyor. Yanlış da olsa saçma da olsa problem değil ama tabii ki hani deli saçması da yazmayacaksınız elbette. Anladığınızı göstermek için mantıklı bir düzen kuruyorsunuz. Yine bununla ilgili işime yarayan linkleri de ekleyeceğim. Ne kadar örnek soru ve yazı görürseniz o kadar iyi. Hayat sınavı için çok önemli olan ve sürekli duyacağınız bir şey parafreyz etmek. Yani size verilen soruyu başka kelimelerle, eş anlamlılarıyla anladığınızı göstermek için o kompozisyonunuzla başlarken tekrar yazmak. Mesela az önce bahsettiğim işte matematik ve bilim alanında kadınlar okuyor onu. İşte yine matematik ve bilim alanında toplumumuzun kadınları işte nedir o lisans eğitimini almaktadır dediniz. Üniversiteye gitmek yerine bu şekilde çeviriyorsunuz. Anlatabildim mi? Paraphrase ediyorsunuz. Onu yorumluyorsunuz, bir daha yazıyorsunuz ve başlıyorsunuz şeye. Şimdi burada kendi not defterimden şunu söyleyeceğim. Mesela ben şey yapmışım. Task 2 için yani sizin yorumunuzu belirteceğiniz bölümde agree, disagree şeyleri var. Böyle böyle bir şey var. Katılıyor musun? Katılmıyor musun? Ve neden? Bunu anlatman gerekiyor. Misal karşınıza bu soru çıktığında şöyle bir şey var. Önce introduction bir giriş yapıyorsunuz. Burada ilk adım paraphrase the question. Sorunun aynısını açıkla ve başka kelimelerle yaz. İlk cümle öyle diyelim. İkinci cümle katılıyor musun? Katılmıyor musun? Söyle. Okuyan anlasın. Üçüncü cümle nelerden bahsedeceğini kısaca belirt bir cümleyle. Sonra iki tane genelde bilgi paragrafı ardından sonuç yazıyorsunuz. Yani matematik gibi nasıl bir kompozisyon yazacağınızı yapı olarak onlar sizden bir şey bekliyor ve onu görmek istiyorlar. Bunu öğrenirseniz her şey içinde güzel doldurduğunuz takdirde çok güzel puan alırsınız. Burada da body paragrafa geldiğinizde ilk paragrafta savunacağınız ilk şeyi yazıyorsunuz işte bence pitbulllar çok bilmem nedir çünkü bıdı, bıdı, bıdı ne demek istediğinizi ikinci cümlede daha çok açıklıyorsunuz bunu diyorum çünkü diye Üçüncü cümlede de örnek veriyorsunuz. Örnekleri sallayabilirsiniz. Ben salladım. Ya ben salladım diye değil. Zaten böyle. Doğru söylemek zorunda değilsiniz. Bu ne demek? Şöyle diyebilirsiniz. İşte bilindiği üzere 2008 yılında İsviçreli bilim adamlarının yaptığı bıdı bıdı kampanyası ya da araştırması şu sonucu vermiştir diye atabilirsiniz. Doğru bilgi aramıyorlar. Sadece mantıklı bir örnek sunacaksınız. Ben de e, ikinci paragrafımda işte İspanya'nın Bilmem ne yılında şey nedir o? Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı neydi? ne Volk Alone diye bir şey mi salladı? <gülüyor> hatırlamıyorum bile. İşte o projede sadece 8 yılda kadınların bu sektörlerde çalışma oranı %38 artmıştır falan diye salladım mesela. Ki Riding'den 7 almışım. Bence güzel bir puan. Daha çok da verebilirlerdi bence yani. Güzel... E- yapılandırdığımı düşünüyorum. Fakat 7 çok iyi bir puan artık de yani. Ki bir ay çalıştım. Onu da düşünürsek aferin bana bence. Ama affedersiniz ama eşek gibi çalıştım. Onu da söyleyeyim. Hiç öyle ben kurslarda büyüdüm, özel okullarda okudum falan yok bende. Ben eşek gibi çalışan sınıftanım. O yüzden size de öneriyorum. Neyse. Demek istediğim ikinci yazı bölümünde bu tarz yapılar var, bunları öğrenirseniz tık tık tık kelimeleri yerleştirirsiniz, işiniz çok kolaylaşır. Ve size söylemek istediğim çok önemli bir şey daha, bu ayat sınavını yapan merkezin e, internet sitesine bakarsanız şey göreceksiniz. Mesela adam diyor ki ben writing'de şu an atıyorum böyle bir şeydi ama siz bakın ne, bir tablo var. Diyorlar ki ben 5 bölümden öğrenciyi puanlandırıyorum. 5 şey benim için çok önemli diyor. Mesela birincisi kompleks cümle tipleri kullanması. Bu ne demek? Hep derseniz ki işte school is beautiful. I am going to school. Hani hep tek cümle, hep basit cümle. Ama siz derseniz ki işte I am going to school which is a beautiful place. O zaman cümleyi bağladınız ve okey kompleks farklı cümle tipleri işte pasif cümleler falan bunları kullanmak. İkincisi e, vocabulary tabii ki kelime hazneniz. Bu mesela bunu şimdi en önemli söylemek istediğim şey e, hep very very very very çok çok very beautiful very happy very sad. Devamlı bunları kullanıyoruz ve bu zayıf kelime haznesi e, demek bir eğitmen için özellikle. Misal, I was very happy demek yerine I was ecstatic. Ecstatic, messed olmuş. Coşkulu, çok mutlu falan gibi bir anlama geliyor. Ama siz very happy demek yerine bunu söylediğinizde gerek writing bölümünde gerek speaking'de bir kişiyle konuşurken o kişi diyor ki Hmm bunda şey var, kelime hazinesi var. Bu enteresan kelimeleri kullanmayı biliyor. Ben kendimi... İyi öğrenmek şartıyla, anlamını iyi anlamak şartıyla birkaç tane böyle kelime seçtim. affilli kelime. Ve hakikaten bunları gerek speaking'de gerek writing'de mantıklı yerlere yerleştirdim ve işe yaradığını düşünüyorum. İkinci bir örnek ne diyelim mesela it's very risky, bu çok riskli. Bunun yerine it's perilous demek çok riskli, çok tehlikeli, perilous Anlamı yine okey bu adam şey iyi biliyor. Bu kelimeyi bilebiliyor ve doğru kullanıyor dedirtebilmek e, yine önemli şeylerden biriydi. Seviyemizi belki de olduğundan bile daha yukarıda göstermek için. E, onun dışında şurada bir şeye bakacağım. Bu arada çalışırken, deneme sınavları çözerken bilmediğim birçok kelime de öğrendim tabii ki. Çünkü çok ciddi metinlerle uğraşıyorsunuz ve her bakacağınız denemedeki bilmediğiniz kelimeler size yani mutlaka onları not alın, yazın ve öğrenin çok işinize yarıyor. Şimdi burada mesela şey, bir saniye, işte understand demek yerine comprehend demek cümlenin gidişatına bağlı olarak işte a lot of demek yerine plethora of demek. Ondan sonra bazı önemli daha böyle tatlı kelimeler. Şimdi bir yandan çalışma defterime bakıyorum. Çok karışık bir durumda. Mesela karşınıza özellikle task one'da yani bir tablo açıkladığımız yerde çıkabilecek. Çok ihtiyacınız olan, yüzde yüz ihtiyacınız olacak kelimeler var. Mesela siz şu oran. Arttı ve azaldı derken increase, decrease diyebilirsiniz. Ama bunu söylemenin çok daha tatlı yolları var. Bunları yine öğrendim. Mesela bir yerde witness dedim. Yani şu oran yüzde beş düşüşe tanıklık etti falan gibi. Böyle tatlı tatlı şeyler söyleyebiliyorsunuz. Devamlı I think demeyin. In my opinion, from my standpoint, in my perspective gibi farklı farklı e, düşünce belirtme şeylerini kullanabilirsiniz. Bazı bağlaç, e, bağlama kelimelerini kullanmak önemli. Mesela işte şeylerde Furthermore, More Nevertheless, bütün bunları ne kadar çok kullanıp bildiğinizi doğru şekilde kullanabildiğinizi gösterirseniz o kadar faydalı olur. Şu anda sınavla alakası olmayan insanların beyni yandı biliyorum ama <gülüyor> sınavla alakalı olan insanlara faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yine bana Instagram'dan her zaman yazıp soru sorabilirsiniz sınav konusunda. E, ve geldik speaking konuşma bölümüne. Benimki aynı gün 2 saat sonraydı sınavdan. Bazı insanların farklı bir gün ya da ertesi gün olabiliyormuş sanırım. E, burada aşağı yukarı 14 dakikada işiniz bitmiş oluyor. Çok hızlı geçiyor. Rahat olun. Hakikaten e, aşağı yukarı sınavın başında yani %95 size ben seni işte biraz daha tanımak istiyorum. Ne yapıyorsun, ne diyorsun, çalışıyor musun falan diyor. Çalışıyorum derseniz ona göre şeyler soracak size hani sohbet olarak çok basit şeyler. E, nerede çalışıyorsun? İşte e, yine olsa yine bu mesleği seçer miydin? Mesleğinle alakalı en güzel, en kolay, en zor şey ne gibi. Öğrenciyseniz yine aynı şekilde ne okuyorsun Nerede çalışmak istersin gibi basit sohbet soruları soruyor. Ardından size bir kağıt veriyor, bu kağıtta bir soru oluyor. Diyor ki bir dakika bu soruya bak, e, çok basit bir soru ve bir ila iki dakika bununla ilgili konuş diyor. E, benimki şeydi çok gürültü olan bir anıyı bir yeri hani düşünün bu gürültü neden vardı, sizi nasıl etkiliyordu, başka insanları nasıl etkiliyordu, bununla ilgili ne yaptınız, bir şey yaptınız mı? böyle bir soru. Lakin o anda ben böyle bir dakika duvara bakıp hiçbir şey düşünmediğimi fark ettim. Çünkü bulamadım yani gürültü gürültü gürültü nerede olur ana ana ana falan böyle bir kitlendim. Ve işte son anda biraz doğaçlama gitti aslında işte bizim alt kattaki komşu biraz şey bir insan partici bir insan devamlı sesler işte müzikler arkadaşlar falan var biraz fazla Hollanda'ya göre fazla yoğun yaşıyor bunu işte o aklıma geldi o an alt katta falanı karıştırmak istemedim işte bizim yan kapıya yeni bir komşu taşındı işte ben bir vejeteryan olarak sürekli barbekü yapıyor çok rahatsız edici de gürültü falan diye öyle salladım şey yaparken konuşurken Arada bir yine dedim burada bu hangi öğrendiğim o afilli kelimeleri koyabilirim onu güzelce yerleştirmeye çalıştım. Yine az önce rating'den bahsettiğim gibi konuşma bölümünde de sizden beklenen bazı şeyler var. İşte yine bu kompleks cümleleri kullanabilme yeteneği vesaire. Bunlara da bakarsanız onlara istediklerini ne kadar verirseniz o kadar çok da puanı siz alırsınız. Yine buna bakılmasını da bu tabloya bakılmasını da yüksek şiddetli uyarıyorum, öneriyorum. Ardından sınav bitmiş oluyor ve yazılı sınav 13 gün sonra size bir maille açıklandı diye internet sitesinden öğrenebileceğiniz şekilde geliyor. Sonra da eve post alıyorlar. Ee, sanırım değişiyor olabilir. Farklı yerlerde ben Amsterdam'da girdim. Bir buçuk ay boyunca ücretsiz şekilde istediğim beş kuruma bu sınav belgeni gönderebiliriz diyorlar. Çünkü orijinalini istiyor üniversitelerde. Ee, onun dışında bir tane sana veriyorlar zaten. Sonra da e, belge başı beş euroya daha başka yerlerde gönderebiliyorlarmış. Normalde Ayetsin geçicilik süresi. İki yıl ama bu sene üçe çıktı gibi bir şeyler duydum. Emin değilim. Böyle ben yani dediğim gibi hiç İngilizce kursuna, özel okullarda eğitimlere falan gitmiş bir insan değilim Seviyordum her zaman İngilizceyi ama mükemmel yüksek bir İngilizcem de yok bence. Benim de dilim çoğu zaman very very'lere kaçıyor. Bir de ben İngilizce ile çalıştım Amsterdam'da. Sürekli konuşmam gereken bir ortamda çalıştım. Orada çok yüksek mevkideki insanlar bile hep basit kelimelerle belli bir kelime haznesinin etrafında dönerek konuşuyor. yani Kimse biri dese ki I'm so ecstatic today. Herkes der ki kafayı yemiş <gülüyor> hani Çok e, pek kullanılan şeyler değil bunlar. Adı üstünde zaten akademik sınav biraz daha akademik kelimeler falan var. Lakin IELTS çalışanların çok iyi bildiği IELTS with Simon'dı galiba ismi onu da koyarım kutucuğa. Diyor ki aslında öğrencilerin kafasını bu akademik sınav çok karıştırıyor diyor. O kadar da akademik bir şey yok aslında ortada diyor. Daha çok lise seviyesindeki kompozisyon ödevleri gibi mesela görüyorum diyor yazıyı falan. Dolayısıyla hakikaten olsa söylerdim korkacağınız bir şey yok ama çalışın. Ben bir ayı sınavı böyle anlamak için çok olayın ciddiyetini anlamadan yalandan arada bir bakayım kaç soru oluyormuş falan diye baktım. Kalan bir ayı biraz daha efektif çalıştım. Çok fazla deneme çözmedim ama şeyi anlayacak kadar çözdüm. Karşıma ne gelebilir anlayacak kadar çözdüm. Yani dört tane falan çözdüm. Normalde iki buçuk saat kendinizi bir odaya kapatıp aynı sınav simülasyonu gibi işte peş peşe listening, reading, writing, speaking kendinizce yapıp o yoğunluğa o kafayı alıştırmak çok iyi bir fikir ama açıkçası üşendim bunu yapmaya iki buçuk saat boyunca ve genelde ben şey yaptım bir tane listening çözdüm kalktım bir tane reading çözdüm kalktım ama sınavda ben hani şey olacağım böyle beynime benim kriz gelecek o kadar yoğun şey diyorsanız mutlaka onu da bir evde deneyin. Çünkü hakikaten yorucu oluyor. Bir baş ağrısı, yoğun bir e, o kağıdı ver öbürüne başla, onu ver öbürüne başla falan oluyor. Fakat olay kesinlikle dramatik, çok zor imkansız falan değil. Çok efektif çalıştım. Taktiklere çok özen gösterdim. E, bu kadar. Yani gerçekten bir başarabileceğinizi düşünüyorum. Sadece eksikleriniz, çok kelime ya da gramer eksiğiniz varsa önce onları kapatın. Sonra güzel akademik kelimeleri öğrenerek devam edin. Zaten yabancı bir lisan konuşabilmek çok keyifli bir şey. Bu kadar emekten sonra o stresli sınav anından sonra da e, dilediğiniz puanın üstünde yazdığı o kağıt eve geldiğinde her şeye değiyor hakikaten. Sonucunu çok düşünmeden e, bütün bu sürecin keyfini çıkarmaya Bakın bunu diliyorum en çok. Keyif alın bundan dilerim. Yapabilirsiniz. Yeter ki doğru derin çalışın. Sorularınız varsa elenince instagram hesabından dönmeye gayret ediyorum. Başarılar şimdiden. Umarım çok bilgi bombardımanı olmamıştır ki oldu. Ama umarım işinize yaramıştır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.